0: que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
1: La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel. Le contrepoint, c'est l'art de composer en superposant des dessins mélodiques, dit le moteur de recherche. L'exemple parfait est donc la fugue qui fait fuir le thème d'une voix à l'autre, avec l'exemple de l'art de la fugue de Bach, qui fait office d'emblème canonique quand on parle de contrepoint. Mais au-delà de la musique, le mot « contrepoint » peut s'employer au figuré pour parler d'un motif secondaire qui se superpose à quelque chose. Pour explorer la musique de Bach, en sortant de Bach, nous avons proposé aux étudiants de master du département de musicologie de l'université d'Evry de superposer une musique de Bach avec une autre, et de s'interroger les uns les autres sur les bonheurs et les heures de ces enchevêtrements que l'on peut aussi bien appeler des « up Alors, quelle suite pour violoncelle de bac as-tu
2: sélectionné et pourquoi avoir fait ce choix Alors, parmi toutes les suites de violoncelle, moi, celle que je préfère le plus personnellement, c'était la numéro 2 en Ré mineur et principalement la courante. Donc, c'est une pièce que j'ai un petit peu travaillée, euh, enfin, que j'ai essayé de jouer un petit peu à la basse aussi pour m'entraîner et que je connais donc euh, particulièrement. Et c'est une, euh, une pièce assez expressive, c'est peut-être la, la, enfin, la partie la plus expressive parmi toutes celles euh, qu'on pouvait choisir. Et justement, ça m'a semblé être la plus intéressante pour l'opposer à quelque chose qui était complètement extérieur à la musique occidentale, à la musique traditionnelle. Et justement, alors, quelle autre source sonore as-tu décidé de superposer à
1: cette suite Et quelle est ton intention Quels espoirs pro projettes-tu à l'exercice
2: Alors, en plus de cette suite-là, j'ai décidé de superposer... Euh, des chants euh, traditionnels tibétains, donc des chants de méditation, donc des chants cycliques euh, tibétains qui sont chantés par groupes euh, qui peuvent aller de 10, parfois même beaucoup plus. Et euh, l'idée justement, c'était euh, à travers cette euh, juxtaposition de voir comment fonctionnait... Euh, l'opposition entre deux systèmes donc le système harmonique occidental traditionnel et euh, le système euh, de la musique, donc c'est un peu de la pour ceux qui connaissent, donc c'est de la musique continue euh, qui est faite sur un bourdon principalement donc un bourdon de basse très très grave et euh, l'idée c'est en faisant euh, varier l'amplitude de leur euh, mâchoire, ils font varier en fait le, les harmoniques et parfois même aussi la justesse du bourdon sur lequel ils travaillent et l'idée, c'était de voir justement euh, l'analogie entre la résolution de la tension dans la musique traditionnelle, donc euh, les dominantes toniques, les rapports dominants toniques, et les opposer justement au rapport euh, changement d'harmonique et retour au bourdon, retour à la justesse et retour aux euh, harmoniques de début de cycle des chants tibétains. Et l'idée, c'était de mettre euh, en relief les deux pour que l'auditeur, qui est peut-être lui plus habitué donc, à au système traditionnel euh, occidental, puisse en fait voir ces résolutions dont il a l'habitude dans la musique euh, occidentale, qu'il les voit aussi dans la musique tibétaine. Et du coup, euh, voilà quelle était euh, l'intention. D'accord. Et euh, finalement, euh, comment ce travail de superposition
1: transforme l'écoute de Bach et de l'autre euh, enregistrement de ce chant diphonique Donc,
2: Alors, sur... Bah, moi j'ai trouvé que ça avait donné quelque chose d'assez intéressant parce que au delà de juste une basse, euh, comme une basse continue euh, sur, tout le, sur tout le morceau donc il y a eu un détunage, donc à la base les, euh, les chants n'étaient pas dans la même tonique que la pièce de Bach Ça veut dire que tu as modifié la hauteur du, voilà. du son du chant diphonique Donc il y a eu à la fois donc, une modification de la hauteur et aussi donc, beaucoup de coupes dans les chants tibétains donc c'est des chants très longs avec pas forcément des formes définies et du coup il a fallu couper pour que les moments de cadence se juxtapose justement avec les moments de retour à, à l'équilibre, de retour à la justesse dans le bourdon, euh, pour justement euh, voir ces rapports ça ne fonctionne pas à tous les moments, vous verrez à l'écoute. Mais il y a certains moments voilà, on entend vraiment euh, le moment où on retourne au début du cycle, où on retourne à, à la justesse et on entend vraiment cette, cette tension qui se résout. Et je pense qu'avoir mis parfois donc, les longues formules de cadence de Jean-Sébastien Bach euh, en même temps que ces longues formules de retour, euh, ça donne quelque chose de très intéressant, je trouve. Voilà. Après comme c'était sur un panel j'ai essayé beaucoup de chants différents avant d'arriver donc au chant tibétain. À la base, je voulais tester des chants africains, certains chants créoles parce que c'était des chants très répétitifs avec des ajouts petit à petit de timbres et finalement en fait, j'ai trouvé que la la basse continue, la note tenue était peut-être peut plus intéressante pour la superposition et aussi plus facile à travailler. Très bien. Merci Théo.
3: Thank you
4: Bonjour Thomas. Bonjour. Alors euh, j'aimerais bien que tu, me, que tu me dises quels sont les deux morceaux que tu as choisis pour ta composition. Alors j'ai commencé avec une suite pour violoncelle en sol majeur de
5: Jean-Sébastien Bach et le second morceau qui est euh, relativement dans le même thème est euh, une pièce de Jonathan Harvey qui s'appelle Mortuos Plangos Vivo Vocos. Ok. Euh,
4: donc on n'a pas encore écouté ta pièce, mais est-ce que tu peux nous parler de l'ambiance que tu as voulu euh, retranscrire, euh, etc. À l'écoute,
5: sans les informations euh, que je vais donner, la pièce est difficile à comprendre. Il faut savoir que je suis parti sur euh, un bac euh, méditatif et contemplatif, donc c'est pour ça que les deux pièces euh, sont en lien. Euh, à travers le chant de Mortuos Plangos Vivo Vokos", on a une référence au choral et au chœur, et y compris dans une séquence, euh, on a une référence au contrepoint, et bien sûr à l'harmonie qu'on entend clairement. Ce procédé de composition, est, euh, je l'utilise très peu en fait, j'ai tendance à écrire et à ranger sur partition, donc euh, composer avec un logiciel, déplacer des, euh, des fragments, Essayer d'organiser euh, le discours, c'est quelque chose dont j'ai pas l'habitude. Donc oui, pour trouver une forme, une structure qui ait du sens, j'ai dû, euh, dû réfléchir
4: assez longtemps sur ma pièce. Ok, merci beaucoup. Merci.
0: Camille,
6: quel morceau de Bach as-tu choisi Alors j'ai choisi de superposer le prélude de la deuxième suite en ré mineur de Jean-Sébastien Bach avec un morceau de musique traditionnelle arabo-andalouse. Donc ce sont deux esthétiques très lointaines mais qui finalement se marient bien. Au niveau du timbre on a un mélange d'une même famille d'instruments, les cordes frottées au violoncelle et les cordes pincées à la guitare espagnole. C'est un assemblage qu'on retrouve finalement fréquemment à l'époque baroque, par exemple entre la viole de gamme et le clavecin. Au niveau de la sonorité, euh, j'ai trouvé intéressant la superposition des modes. On a le mode de ré mineur pour le prélude de Jean-Sébastien Bach, et un mode typique de la musique arabo-andalouse qui ressemble à du ré mineur, mais dans lequel on va trouver par exemple des fa dièse, ce qui va majoriser l'accord, entre guillemets. Ça rend l'écoute particulière, il y a beaucoup de dissonances, mais l'ensemble reste cohérent. Au niveau de la composition et de la structure, on sait qu'un prélude est une pièce de forme libre et sert généralement d'introduction à une autre pièce. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi le prélude plutôt qu'une autre pièce de la suite, parce que dans les musiques euh, arabo andalouses on retrouve ce côté introductif au début du morceau qui est très libre d'interprétation et le plus souvent improvisé. On a donc des parties contrastantes. Sur le prélude, on a un début introductif avec des valeurs rythmiques plutôt lentes et surtout des suspensions sur certaines notes. Ensuite, les valeurs rythmiques restent constantes sur des doubles croches. On a une progression qui devient de plus en plus mouvementée. Et à la fin du morceau, le mouvement se détend. On retrouve le côté libre et improvisé sur la formule cadentielle que j'ai justement voulu mettre en valeur en faisant entendre uniquement la partie violoncelle. Et sur le morceau de musique arabo-andalouse, on retrouve en fait les mêmes caractéristiques. On a un début introductif à la guitare, ensuite l'entrée des percussions vient donner du mouvement, et le thème vient s'installer progressivement. Donc ces parties contrastantes permettent en fait à l'écoute de définir une nouvelle structure au prélude. On a l'impression qu'il y a un échange entre le violoncelle et la guitare, L'un accompagne l'autre selon la partie dans laquelle on se trouve. D'une manière globale, on a la superposition d'une musique harmonique et contrapuntique caractéristique de Bach, avec une musique mélodique typique de la musique traditionnelle arabo-andalouse.
7: Guillaume. Bonjour, comment vas-tu Bah ça va très bien et toi D'accord. Donc tu es là, tu es ici pour me parler de ton projet. Euh, Peux-tu me dire quelle suite de bac tu as utilisé Alors j'ai utilisé euh, le prélude de, de la suite numéro 1 en, en sol majeur. Ok. Et euh, quelle est ta source sonore secondaire
8: Et ma source sonore secondaire, euh, c'est euh, le titre Drones de Muse. Ah, d'accord. Et quelle est ton idée de départ Alors, euh, disons que j'ai choisi la, la première suite de bac un peu par défaut, parce que je la trouve magnifique et j'ai pas peur de, de ne pas être original quelque part. Je ne sais pas. En fait, disons que c'était plus une intuition qu'une un, réelle réflexion. Il se trouve que je, je suis plutôt tombé juste. Hein. Je suis assez satisfait de, de ce choix euh, qui m'a permis de d'arriver au résultat que vous allez entendre.
7: Ah bah formidable euh, Du coup, est-ce que tu as une structure euh, précise Est-ce que, est que... ou sinon c'est... Euh...
8: Disons que le but que j'ai trouvé à ce match-up, euh, il est euh, venu a posteriori, donc au départ, je, je me suis simplement contenté de mettre les musiques, euh, euh, de les superposer, euh, de les faire commencer euh, 0 secondes toutes les deux, et de voir où est-ce que ça me menait. Et euh, en fait, c'est à partir de là que euh, je me suis rendu compte que les deux fins correspondaient parfaitement, euh, c'est-à-dire qu'elles cadençaient au même moment. Je veux dire, la superposition des, euh, des deux fins, euh, je, elle, ça faisait ressortir une puissance que j'ai vraiment adoré, et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me concentrer sur cette fin. Donc d'un point de vue structurel, euh, j'ai d'abord voulu faire, euh, faire arriver la cadence finale au même moment, donc j'ai fait démarrer la suite de Bach un petit peu plus tard que le, le titre de Muse. Donc d'un point de vue structurel, il euh, n'y a aucun changement, euh, c'est vraiment tout... Quand ça démarre, ça va jusqu'à la fin, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de... Les enregistrements ne sont pas découpés. Par contre, euh, j'ai euh, fait de coupure, un peu non voilà il n'y a pas de okay, coupure. D Tout se déroule euh, du début à la fin. Alors évidemment il y a des euh, balances son J'ai un petit peu monté la fin de muse pour que ça dure plus longtemps et qu'on on ait vraiment ce... cette sensation de... de puissance qui dure et qui, euh, qui finit,
7: euh, voilà, voilà, synchronisé. Oui, les coupures de une, donc que tu m'as répondu, mais est-ce que tu as rehaussé le niveau de, de certains passages ou, euh, et, bah, Du coup, parlons de la spatialisation.
8: Alors oui, effectivement. Donc en fait, euh, pour ce qui est, donc, euh, je vais commencer par la spatialisation, pour ce qui est de la spatialisation, j'ai d'abord, j'ai voulu mettre le, le titre de Muse au centre. C'est-à-dire que c'est un, une, une pièce euh, donc, vocale, donc euh, c'est la, la voix du chanteur qui euh, donc euh, il me semble qu'il y a cinq voix et ah. en fait c'est déjà spatialisé donc du coup je me suis dit que ça serait un petit peu dommage de la mettre que d'un côté ou de l'autre alors qu'il y a déjà une spatialisation qui est faite et euh, j'ai préféré construire donc euh, ce mashup en faisant tourner plutôt la, la suite de bac autour d'autant plus que c'est une suite qui euh, qui voyage beaucoup entre les graves et les aigus. Mm -hmm. Donc du coup, je me suis dit que ça lui allait plutôt bien de voyager entre la gauche et la droite, autour du chant. Et euh...
7: enfin, tu as fait un panorama en fait. Voilà, euh, c'est sur... ça. J'ai okay. fait,
8: euh, j'ai, j'ai fait euh, voyager le, la suite de Bach entre l'oreille gauche et l'oreille droite à okay. plus ou moins fort degré. Et pareil, au niveau du son, il y a quand même des moments, vu que ça reste quand même un, un produit assez brut, mm -hmm. qu'il y a pas beaucoup de montage, sauf sur la fin. Il y a quand même des moments de dissonance, forcément, puisque les deux œuvres correspondent plutôt bien, vu qu'elles sont dans la même tonalité, mais il y a quand même des limites, forcément. Elles hein. n'ont pas le même chemin harmonique. Donc, du coup, euh, j'ai aussi décidé de jouer un peu sur le niveau sonore, sur certains passages, de donner la parole plus euh, au violoncelle ou alors euh, euh, au titre de Muse. Mais euh, mon idée principale, c'est vraiment de faire en sorte que tout mène vers cette fin. Où tout converge vers cette cadence finale qui est, qui est extrêmement puissante, et euh, donc du coup, voilà. C'est je fais voyager le, le violoncelle tout autour du morceau, et puis au final, euh, alors que pendant toute la durée ils s'opposent, et bien ils finissent par se rejoindre. Okay. Au centre, tous et avec le, le même, la même, le même niveau sonore.
7: Et du coup, tu le savais pas au départ avant de. de, de... Non, absolument ah, pas. C'est sacré coup de chance. Hein. C'est un produit
8: ouais, euh, de sérendipité totale et euh, <rire> j'en suis, euh, j'en suis très, très content.
2: Sébastien, bonjour. Alors, donc, euh, dans ce travail-là, quelle, euh, quelle suite de Jean-Sébastien Bach a dû décider d'utiliser déjà en premier lieu euh,
1: Alors, j'ai sélectionné la Sarabande euh, de la Suite pour violoncelle numéro 5 en do mineur, parce que je le trouve idéal pour cet exercice de superposition. Euh, le tempo est plutôt lent, euh, le mode utilisé est mineur, ce qui donne, à mon sens, un côté assez solennel. Et parmi les six suites de Bach euh, pour violoncelle, euh, C'est un des rares mouvements à euh, ne pas faire usage des doubles cordes. Euh, il est donc exclusivement euh, monodique, mélodique, euh, ce qui renforce, à mon sens, euh, la régularité de cette musique encore plus.
2: D'accord, et euh, du coup, qu'est-ce que vous avez décidé de superposer à ça et euh, dans quel but
1: euh, Alors, j'ai choisi de superposer euh, à cette suite des extraits du discours d'Albert Camus prononcé en 1957, lorsqu'il s'est vu décerner le prix Nobel de littérature. J'ai sélectionné euh, quelques extraits de son discours, quelques phrases, et j'ai cherché en fait à superposer, à mélanger le discours musical de Bach et euh, le discours de Camus, emprunt d'humanisme et de quelques réflexions sur l'artiste. Le fait d'avoir choisi voilà, une, une voix par parlée, un discours, je trouvais que ça faisait ressortir un aspect euh, que j'aime particulièrement dans la musique de Bach, en fait, c'est... Euh, cette espèce de continuité, cette vie empreinte dans cette musique, j'ai trouvé intéressant de mettre euh, ce discours musical en parallèle d'un
2: discours euh, assez poétique finalement. Et du coup, en fait, au niveau du résultat, déjà, est-ce qu'il y a eu donc, dans les coupes des choix qui ont dû être faits Absolument. Et est-ce qu'il y a eu des difficultés parfois Est-ce que vous êtes content de tout le résultat, de l'intégralité, ou est-ce qu'il y a certains passages où, euh, qui marchent particulièrement bien dans cette optique et d'autres qui marchent moins bien Pour prévenir un petit peu les auditeurs de euh, ce qu'ils vont <rire> entendre juste après. Oui.
1: Euh, alors en fait, euh, euh, lorsque je me suis plié à l'exercice, j'ai décidé euh, de me baser quand même pas mal, donc, comme je l'ai dit, sur le discours musical et donc sur les cadences principalement, mais aussi euh, donc sur les, les, les différentes cadences de, de, de Bach dans, dans sa sarabande, mais surtout aussi au niveau des, euh, des moments de retrait euh, au niveau de la musique finalement, c'est-à-dire que euh, je profite des quelques moments euh, où le violoncelle... Euh, euh, au, niveau, au niveau sonore ça fait plus discret pour faire euh, éventuellement rentrer la voix, mais aussi euh, euh, lorsqu'on entend le début j'ai choisi de faire d'abord partir justement le, le discours, le, la voix parlée et euh, finalement euh, est-ce que j'ai eu des difficultés à faire ça euh, Moins que je le pensais, j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de musicalité dans, dans, dans la voix de, de Camus, dans, dans son discours, au niveau rythmique aussi c'est important c'est vrai, euh, j'ai trouvé que ça marchait assez bien et il m'a suffi, en fait, finalement, pour cet exercice de laisser la place au violoncelle, de laisser la place à la voix. Mais il faut savoir, justement, que le violoncelle, évidemment, joue euh, l'intégralité de la sarabande et la voix va intervenir ponctuellement. Mais toujours, euh, voilà, euh, elle va pouvoir euh, rentrer euh, quand euh, le violoncelle lui laisse une place, et inversement.
2: D'accord. Donc il n'y a pas de hiérarchisation euh, Non, justement, c'est vraiment, euh, vraiment un dialogue entre les deux. Un Vous dialogue. pas essayer de donner la primauté au, Absolument au violoncelle non.
9: L'art n'est pas, à mes yeux, une réjouissance solitaire. Il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. Les vrais artistes ne méprisent rien. Ils s'obligent à comprendre au lieu de juger. Et s'ils ont un parti à prendre en ce monde, ce ne peut être que celui d'une société où, selon le grand mot de Nietzsche, ne règnera plus le juge, mais le créateur, qu'il soit travailleur ou intellectuel. Pendant plus de vingt ans d'une histoire démentielle, perdue sans secours comme tous les hommes de mon âge dans les convulsions du temps, j'ai été soutenu ainsi par le sentiment obscur qu'écrire était aujourd'hui un honneur, parce que cet acte obligeait, et obligeait à ne pas écrire seulement. Il m'obligeait particulièrement à porter, tel que j'étais et selon mes forces, avec tous ceux qui vivaient la même histoire, le malheur et l'espérance que nous partagions. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. La vérité est mystérieuse, fuyante, toujours à conquérir, la liberté est dangereuse, dure à vivre autant qu'exaltante. Il restera alors à vous en remercier du fond du cœur et à vous faire publiquement en témoignage personnel de gratitude la même et ancienne promesse de fidélité que chaque artiste vrai chaque jour se fait à lui-même dans le silence.
10: Eh bien, Maxime, bonjour. Bonjour. Alors, quelle œuvre de Bach avez-vous choisi de travailler
11: euh, j'ai choisi euh, la Chaconne pour violon. Euh, c'est une pièce que j'aime bien écouter, mais euh, je en fait, euh, je ne l'ai pas trouvée spécialement inspirante, mais je me suis dit que de toute façon, m'obliger à faire quelque chose, c'est une forme d'inspiration. Donc je me suis bloqué avec cette œuvre-là et puis après, vu... oh, pr progressivement, j'ai vu ce que j'allais faire.
10: D'accord. Et comment euh, avez-vous choisi de transformer cette œuvre Quelle source euh... Annexe ou non, avez-vous choisi de traiter
11: euh, En fait, j'ai pas utilisé d'autres sources que la Chacogne. En fait, elle est en deux parties. Enfin, c'est déjà la deuxième partie de la Chacogne pour violon, mais en gros, elle est en deux parties. Et euh, en fait, superposé, euh, je l'ai superposée avec elle-même. Enfin, il n'y a pas de musique extérieure. Et j'ai mélangé les deux parties, en fait, euh, au fur et à mesure de l'œuvre.
10: D'accord. Et euh, quel était le fil directeur de cette création électroacoustique
11: il euh, n'y en avait pas vraiment, j'ai vu au fur et à mesure, euh, en fait j'ai avancé et euh, au final ça a, donné, euh, ça a donné un travail fini à la fin, j'espère.
10: Donc c'était quelque chose de plutôt, euh, de plutôt euh, naturel, un travail plus, euh, plus oui. dans le feeling que réfléchi Ouais voilà
11: c'est ça, j'ai pas réfléchi, j'avais aucun fil directeur, j'ai avancé au fur et à mesure.
10: Et en combien de parties se, se découpe euh, ce travail euh, Le travail est
11: découpé en fait en, en trois parties. Euh, Il ouais. y a une première partie euh, qui est, euh, on va dire, une dégradation progressive de la, de la deuxième partie de la chaconne. Et euh, donc j'ai ajouté euh, de la distorsion, des choses comme ça qui, qui vont, euh, qui vont vraiment dégrader le son au fur et à mesure. La deuxième partie c'est plus euh, des, 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 des sortes de clusters. J'ai beaucoup joué sur les, sur les semi tons en fait, sur, fin sur les, les, les micro en fait. Et euh, la troisième partie, c'est une, euh, une mise en boucle d'un de, 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 morceau, et j'ai pitché euh, euh, différentes phrases. Euh, et euh, en fait, il y a plusieurs. Enfin, euh, ça fait des accords qui superposent et qui sont en mouvance euh, constante. Et voilà.
5: Bonjour Nicolas. Bonjour. Euh, donc, tout d'abord, quels sont tes deux morceaux
4: Alors, j'ai choisi de prendre la messe en si mineur de Bach et j'ai choisi de prendre, euh, il me semble que c'est voile de Debussy. Très bien.
5: Et pourquoi ces deux morceaux
4: Il n'y a pas vraiment de raison en fait. Je voulais avoir un, une pièce pour piano déjà pour commencer et puis euh, après faire des petits mélanges, enfin de façon vous entendrez ça quand, euh, quand on va passer le morceau et euh, donc euh, par dessus il y a le, le, une boucle en fait que j'ai faite euh, avec le morceau de bac
5: d'accord c'est ce que tu viens d'expliquer tes procédés de composition ou il y a d'autres choses que tu aimerais ajouter sur euh, mmh. ta manière de faire
4: j'ai en fait j'ai vraiment j'ai fait une boucle donc pour le, le morceau de bac hein. j'ai pris une partie instrumentale que j'ai j'ai bouclé donc je crois cinq ou six fois quelque chose comme ça, j'ai fait passer dans de la reverb, dans des delays, etc. Et euh, par-dessus j'ai superposé donc des, des parties de, de Bussy, donc pané à gauche et à droite.
8: Bonjour Baptiste, bonjour Guillaume. Alors Baptiste, euh, pour ce travail, quel premier titre
7: euh, de bac as-tu choisi Alors euh, j'ai choisi euh, le premier euh, de la série du Contrapunctus, le Contrapunctus A, Ain en Ré mineur. Et du coup avec quoi as-tu décidé de faire ce... -up. Alors, euh, parce que en fait, j'avais eu plusieurs idées. Au départ, je voulais euh, faire un mash -up avec le canon de Pachelbel parce que en fait, le contrapunctus hein, et le canon, c'est en fait pour l'un c'est ré mineur et pour l'autre c'est ré majeur. Et en fait, je voulais euh, jouer avec euh, les frottements entre mineur et majeur. Ça n'a pas marché, <rire> bon, et euh, du coup je me suis dit, euh, j'aime beaucoup ce Contra Pouctus euh, Hein, euh, en Ré mineur, qui je trouve euh, est assez sombre, euh, euh, même assez violent hein, quelque part, surtout le, le premier thème, donc du coup j'ai fait une superposition avec une chanson euh, de métal qui s'appelle Cyrus euh, du groupe Ghost, et euh, du, euh, de, la bande, de la bande originale du film de zombie 28 jours plus tard. Et ce sont des, des titres qui sont aussi en ré mineur. Ouais.
8: D'accord, très bien. Donc il y a une volonté de faire correspondre la, la tonalité. Mais euh, ce que je remarque, c'est qu'il y, y a trois titres du coup, qui se superposent. Mm -hmm. Et donc concrètement... Euh, Comment est-ce que tu t'es pris pour, euh, d'un point de vue structurel, comment se superposent ces trois titres euh, Est-ce qu'il y a des alternances, des prises de
7: parole euh, Qu'est-ce okay. que tu as fait de chaque, euh, chacun de ces titres bah En gros, euh, j'ai scindé, enfin j'ai voulu mettre le contrat Ein en, en promis. En gros, ce que j'ai fait, c'est euh, comme ce, enfin, cette œuvre de Bach euh, a énormément de modulation, en fait j'ai juste samplé euh, la première ligne. Euh, pour que ce soit complètement en ré mineur. Et je l'ai mis à un peu près euh, partout et au centre de, de la chanson, vraiment. Du coup, j'ai euh, fait ma structure en gradation. Et donc je voulais ce côté un peu sombre et euh, macabre, enfin un truc le genre. Du coup, j'ai juste pris l'introduction de cette chanson, la cyris de gosse qui se joue à la guitare acoustique, euh, qui a un riff de guitare assez, euh, assez inquiétant. Et je l'ai mis avec euh, le, ce contrat pour tous. Et euh, en même temps, j'avais quand même gardé mon idée de canon de Pachelbel, j'ai juste euh, pris la fin, je l'ai mis en reverse et en fait je l'ai appliqué euh, par-dessus euh, Siris et le Contra Enfin après j'ai gardé le riff du Contra et en fait j'ai pris le thème de 28 jours plus tard et non seulement j'ai pris le thème qui marche formidablement bien avec euh, le Contre tous puisque des... c'est en Ré mineur, c'est à peu près à la même, euh, au même tempo et euh, la grille d'accord marche super bien et en fait euh, ça commence en guitare électrique claire avec guitare acoustique basse et puis ensuite on arrive euh, dans de la distorsion métal vraiment avec euh, un, un riff de métal et euh, en fait j'ai pris à la fois euh, le thème de 28 jours plus tard et le Contraputus, j'ai joué à la guitare électrique en fait.
8: D'accord, voilà. donc il euh, y a un, une part d'interprétation personnelle, Exactement. ce ne sont pas des, euh, des
7: enregistrements euh, Alors, le Canon, si, euh, le Contraputus, oui, Siris aussi, mais 28 jours plus tard, j'ai tout fait.
8: D'accord, ok. Donc du coup, au niveau du, de la rythmique, parce qu'effectivement, euh, tu me dis qu'il y a une rythmique similaire Mmh. Mais euh, pour le, le Contrapunctus et euh, Siri, Siris, euh, Siris est-ce qu'il y, y a eu besoin d'ajuster de, de, le tempo Alors en
7: fait il y a eu vraiment pas grand chose... Enfin ce que j'ai fait en gros pour tous les titres je les ai mis au même tempo à peu près voilà et euh, il me semble que 28 jours plus tard normalement c'est un peu plus lent, euh, Siris c'est un peu plus lent aussi mais euh, franchement, j'ai tout adapté au Contrapunctus euh, qui est de l'ordre de 104 BPM si je ma mémoire est bonne.
6: Bonjour Charlotte Bonjour Alors dis-nous quelle composition de Jean-Sébastien Bach tu as choisi Et comment tu es parvenue à ta création sonore
0: Alors j'ai choisi la suite numéro 2 en ré mineur pour violoncelle de Bach. Je l'ai choisi cette suite car euh, je la trouve assez mélodieuse, assez simple et euh, avec des rythmes simples aussi. Donc si me permettait de faire euh, un peu ce que je veux... Euh, en dessous sonore de cette musique. Du coup, je l'ai mise en comparaison avec un autre genre, un genre urbain, qui est une instrumentation euh, que les rappeurs utilisent pour poser leurs paroles. Euh, J'ai choisi celle que Damso il utilise pour euh, une de ses musiques. J'ai choisi celle-là parce qu'elle est douce et qu'il y a des... Beats qui sont assez euh, durs, ce qui est ce ce allé très bien avec euh, la suite de Bach.
6: Est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières
0: Alors oui, parce que pour l'instrumentation de rap, j'ai eu du mal. Je n'ai pas choisi celle-là en premier, j'ai fait de nombreuses recherches à ce sujet, parce que tout n'allait pas de, sur la suite. J'ai voulu essayer de coordonner les deux musiques ce qui a été un problème. J'ai aussi ajouté une petite fantaisie au début de mon morceau pour euh, rappeler l'enfance. J'ai ajouté le début du générique des mystérieuses cités d'or pour euh, créer un avancement vers euh, les, deux les deux musiques ensemble.
9: Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquéreraient au détour d'un chemin de la cordillère des Andes Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays inca vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'hommes.
11: Marius, euh, en fait je voulais te demander euh, quelles sont les œuvres que tu as superposées dans ta pièce
10: Alors j'ai choisi de superposer euh, la suite euh, en mi mineur euh, pour lutte de euh, Jean-Sébastien Bach avec euh, une œuvre euh, de Alvanotto et Ryuchi Sakamoto euh, qui est en fait une reprise euh, d'une chanson de Brian Eno qui s'appelle By This River et j'ai également euh, superposé euh, euh, une chanson de C418 qui s'appelle Wet Ends et qui est dans la bande son originale d'un jeu vidéo qui s'appelle Minecraft. Et euh, Est-ce que c'est des musiques que tu as l'habitude d'écouter euh, Oui, c'est des musiques que, que j'ai l'habitude d'écouter, que je, que je connais que je connais très bien. Ouais. Ok. Est-ce que tu avais un fil directeur
11: dans ton, dans ton processus créatif pendant que, pendant que tu faisais le, le,
10: le, le travail euh, alors j'avais pas spécialement de, de fil directeur, j'ai plutôt cherché à, à associer euh, euh, les, trois, les trois musiques du mieux que je pouvais, euh, j'ai plutôt euh, cherché en fait à créer un ensemble, euh, un ensemble cohérent plutôt qu'autre chose.
11: Et euh, est-ce que c'est -ce est est ta première expérience d'œuvre euh, électro-acoustique, est-ce que c'est la première fois que tu réalises une œuvre euh, comme celle-là
10: euh, oui, c'est plus ou moins la première fois que je, que je réalise quelque chose dans une veine purement électroacoustique. Oui.
11: Ok, selon toi, c'est un travail réussi du coup euh,
10: Selon moi, oui, c'est un travail qui est, qui est réussi parce que je pense que j'ai réussi à créer quelque chose d'autre, euh, quelque chose qui, qui, euh, qui, euh, qui est vraiment une synthèse des, des, trois, euh, des trois sources sonores.